0: Hi und schön, dass du da bist beim boss -Mom podcast deinem Business-Podcast ohne Schnickschnack für Mamas und alle, die wenig Zeit haben, um sich ein Business aufzubauen. Hier ist alles minimalistisch und du bekommst von mir wirklich immer nur die wichtigsten Sachen gesagt, die du tun darfst, um dein Business wachsen zu lassen, um erfolgreich zu werden. Und ich verbinde Strategie auch immer mit Energie. Also hier gibt es auch ganz viele Mindset-Tipps, neben diesen ganz normalen Marketing-Tipps, die ich natürlich auch für dich habe. Heute geht es um ein Mindset-Thema und zwar möchte ich mit, gerne mit dir über Geldblockaden sprechen, Money Moneyblocks. Und zwar, wie können Money Moneyblocks aussehen, was für Moneyblocks gibt es? Und ich möchte auch mit dir eine persönliche Geschichte von mir teilen, die ich gerade heute erst erlebt habe, beziehungsweise auch geplant habe, heute zu erleben. Und ähm, wie das bei mir gelaufen ist, warum alles ganz anders gekommen ist, wie ich das wollte und was ich daraus gelernt habe und jetzt weiß, ähm, das alles möchte ich heute mit dir besprechen. Und zwar, Money Blocks können bei jedem wirklich anders aussehen. Jeder hat einen anderen Bereich, in dem er Geldblockaden hat. Manche geben zum Beispiel super viel Geld für Kosmetik aus, wo andere sagen, boah, nee, ich ähm, habe schon irgendwie eine Blockade bei Mascara, die mehr als 10 Euro kostet. Ähm, wieder andere <lacht> investieren super viel Geld gerade in ätherische Öle, weil sie sagen, meine Gesundheit ist mir super heilig. Wenn jemand, der damit mit dem ähm, Ölgedöns gerade nicht infiziert ist, diese Preise sieht, ähm, wird denen manchmal schlecht und andere, die da schon länger drin sind, sagen, what, 90 Euro für 10 Milliliter Schnäppchen? <lacht> so können meine Blockaden aussehen. Oder ähm, Kleidung, Shopping bei H&M versus Shopping bei nachhaltigen und hochwertigen ähm, Labels. Da sind einige wirklich so, dass sie sagen, hey, ich ähm, 50 Euro, 100 Euro für ein Pullover, das ist für mich gar nichts. Und andere sagen, ich gebe nicht mehr als 20 Euro für einen Pulli aus. Ich glaube, bei dem Thema sind wir klar. Ja, Bei mir <lacht> ist eine große Blockade dahingehend, dass ich ein Problem damit habe, mich in luxuriösen Etablissements aufzuhalten... Zum Beispiel in sehr feinen Restaurants oder Hotels und ähm, dort dann quasi was zu essen oder zu übernachten oder sowas. Ja? Also wenn ich in so eine, in so eine Umgebung reinkomme, wo einfach, ähm, ja, ein, einfach ein sehr schönes, teures Hotel oder ein sehr schönes, teures Restaurant, fange ich sofort an, mich unwohl zu fühlen. Ich habe da auch echt eine große Blockade. Es wird schon weniger, weil ich arbeite ja dran, aber ich hatte eine sehr große Blockade, dass ich, dass ich irgendwie mehr als 50 Euro für ein Gericht ausgegeben habe, das nur für mich war. Ja? Also ich weiß noch, ich habe die Geschichte auch mit euch auf Instagram geteilt. Falls du mir folgst, hast du das vielleicht auch gesehen. Ist schon eine Weile her. Da war ich mit einer Freundin Essen, auch in einer sehr ähm, guten Pizzeria hier bei uns. Ich wohne ja in Baden-Baden. Und ähm, da gibt's sehr viele schöne, teure Restaurants und Hotels. Und hier gibt's einfach eine sehr, sehr gute, schöne Pizzeria, wo auch eine Pizza irgendwie 25 Euro kostet. Und ich hatte schon, ähm, ja, so halb Bauchschmerzen bei dem Gedanken, mir eine Pizza für 25 Euro zu kaufen. Und als wir dann in dem Restaurant waren, hat meine Freundin tatsächlich, ähm, wollte sie das Menü essen für 77 Euro. Und ich dachte so, ja komm, scheiß drauf, Gönnjamin, wir machen das jetzt heute mal. Und was dann für ein Mindfuck bei mir hochgekommen ist, dass, da habe ich damals in den Instagram-Stories drüber berichtet, das möchte ich jetzt gar nicht mehr alles aufrollen von wegen, was denke ich eigentlich, wer ich bin, dass ich hier für 70 Euro ein Menü esse und so weiter. So, da habe ich auch noch mal ganz deutlich gemerkt, dass ich da eine Mega-Blockade habe. Und ähm, dann weiß ich einfach, daran muss ich arbeiten. So, jetzt habe ich diese Woche ähm, mir freigenommen von meiner Selbstständigkeit zum ersten Mal und habe ganz viele Sachen gemacht, die ich schon lange machen wollte. Ich habe Blumen umgetopft, habe ähm, zwei Schränkchen gestrichen oder poliert, wie man auch immer sagen will, ähm, die bei uns in der Wohnung stehen. Und ja, habe einfach ähm, viel gelesen und nachgedacht und <lacht> Freundinnen getroffen und sowas. Und für heute hatte ich mir was ganz Besonderes überlegt, relativ spontan war das. Da habe ich mir gestern überlegt, ich fahre heute in die Stadt und trinke einen Kaffee in einem sehr, sehr schönen, teuren Hotel hier im, in der Stadt. Und schon gestern Abend war mir das irgendwie unangenehm, überhaupt erst meinem Freund davon zu erzählen, dass ich das vorhabe. Deswegen habe ich es gar nicht gemacht und... Ähm, hab mir aber gesagt, nein, Belinda, davor drückst du dich jetzt nicht, du gehst da morgen hin. Und ich wusste gar nicht richtig, wo ist der Eingang von dem Hotel? Wie, ähm, wie komme ich da an mein Kaffee? Muss ich da an der Rezeption fragen, ob es das, wie man in das Café reinkommt? Ähm, äh, dann habe ich das vorher gegoogelt, ja, wann das aufmacht und wie man da reinkommt. Und das Parkhaus, wo da der Eingang ist und sowas. Und ähm, es ist ein riesen eine riesen Blockade bei mir hochgekommen, lauter alte Glaubenssätze. Und mein ganzes System hat darauf reagiert, dass ich heute diesen riesen Schritt aus meiner Komfortzone rausmachen wollte und alleine in ein teures Hotel gehen wollte und dort einen Kaffee zu trinken. Mein ganzes System hat darauf reagiert, indem ich seit halb fünf heute Morgen wach bin, ja also kaum geschlafen habe. Ähm, mir war schlecht heute Morgen. Ich hatte so einen Anflug von Kopfschmerzen. Ich habe ähm, in meinem Kopf so einen Self-Talk gehabt von wegen, du bist doch heute so müde und geh doch lieber nochmal in so ein kleineres Café, wo du dich schon auskennst und du hast jetzt auch gerade irgendwie nichts Schönes anzuziehen. Was willst du denn da heute und geh doch da an einem anderen Tag hin. Ja, weil ich ja aber Expertin im Thema Drama bin, <lacht> habe ich die, äh, die Kacke, die da in meinem Kopf ablief, sofort identifiziert und habe äh, meinem System schonend beigebracht, dass wir das heute trotzdem machen, auch wenn es mir noch so viele gute Argumente liefert. Ja? Und ähm, das heißt, ich habe mir überlegt, muss ich mich jetzt schick anziehen oder sowas und habe mir dann gedacht, nö, ich gehe einfach, wie ich bin. Reiche Menschen kommen ja in allen möglichen, ähm, ähm, wie sagt man denn, mit allen möglichen Erscheinungsformen daher, ja. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich in Jogginghose hingehen können. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich hatte eine Jeans an mit einem Loch drin. Ja, weil ich im Moment nur Jeans habe mit Löchern drin, weil ich ständig auf dem Boden rumkrabbel Auf jeden Fall ähm, dachte ich mir, jawohl, komm, ich ähm, bleibe einfach so, wie ich bin. Weil auch wenn ich irgendwann regelmäßig in solchen ähm, Hotels verkehre oder auch wenn ich irgendwann keine Ahnung, eine halbe Million auf dem Konto habe oder so, da werde ich ja nicht von Grund auf meinen Kleidungsstil von heute auf morgen ändern. Ich bin ja immer noch die Belinda und ich bin ja immer noch ich. Also ähm, werde ich mich auch dann nicht verkleiden irgendwo, wenn ich irgendwo Schickeres hingehe. Ja? Also dachte ich, ich gehe es so, wie ich bin und will mich so wohlfühlen, wie ich bin. Und dann <lacht> ging die Story schon mal richtig gut los. Ich bin ins Parkhaus reingefahren ähm, das Universum hat ja echt Humor. Ne? Ich bin ins Parkhaus reingefahren. Das hat alles noch ganz toll geklappt. Dann ähm, bin ich mit dem Aufzug direkt in die Rooftop-Bar gefahren. Und ähm, ausgestiegen und dachte noch, ach, das ist alles so schön hier. Und so leise und so schöne Musik. Und ach, das war so toll. Und dann bin ich so hochgefahren und dachte so, ja, that's where I belong. <lacht> und dann stand da oben Rooftop-Bar geschlossen. Die öffnet erst um 12 Uhr. Oh, und dann habe ich auch so, dann habe ich mal so reingeguckt und so. Und dann muss ich dir ehrlich sagen, war es gar nicht so schön. Ja, es war eine super schöne Aussicht und so. Aber es waren jetzt auch gar nicht irgendwie so einzelne Tische oder so, sondern eher so eine größere Sofa-Landschaft. Ähm, auch mehr so barmäßig als jetzt Kaffee. Und dann ähm, dachte ich so, also man hätte sich da trotzdem ähm, über ein Telefon einen Kaffee bestellen können. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so Lust, da alleine in so einer, Sofa-Lounge zu sitzen und da jetzt einen Kaffee zu trinken. Ähm, es hat mir einfach nicht so gefallen. Und ähm, es war auch nicht das, was ich wollte. Ja? Ich wollte ja mit anderen Menschen, die hier verkehren, ähm, zusammen sein und auch die Energie ein bisschen aufsaugen. Und es war einfach nicht gegeben. Deshalb habe ich ähm, den Rückwärtsgang eingelegt, bin wieder runtergefahren, bin ins Parkhaus gegangen. Ähm, dachte dann, ja, also komm, meistens sind die ja die erste halbe Stunde im Parkhaus. Ist ja normalerweise kostenlos. Ich versuche es jetzt einfach. Ich fahre jetzt einfach raus. Und stand dann an der Schranke, die Karte war natürlich nicht entwertet, also hat auch diese haben auch diese fünf Minuten Geld gekostet. Da musste ich noch mal zurückfahren, wollte dann die Karte am Automat bezahlen. Der Automat sagte, dass bitte an der Rezeption bezahlt werden soll. Dann musste ich noch mal parken, dann musste ich ins Hotel reingehen, an die Rezeption gehen. <lacht> musste dann äh, und habe dann quasi gesagt, ich würde gerne die Parkkarte entwerten. Und dann schaut mich die Frau noch an und sagt, sie haben sich bestimmt ähm, falsch eingepackt oder sie haben bestimmt aus Versehen falsch geparkt. Nicht so, nee, <lacht> ich wollte hier eigentlich einen Kaffee trinken, aber ihre Bar hat zu. Und dann hat die nur so ganz komisch geguckt, hat mir dann die Karte entwertet. Und ähm, als ich dann rausging, war natürlich auch gleich wieder der, äh, war natürlich gleich wieder der Mindfuck davon von wegen, äh, sehe ich vielleicht nicht so aus, als könnte ich hier einen Kaffee trinken gehen oder warum hat die mich jetzt so blöd angeguckt und so. Ähm, und ich bin mir irgendwie doof vorgekommen aber in dem ganzen Hotel war es halt mega schön es war super gut dass ich in der Rezeption war weil dann hat man auch die Lounge gesehen und es also sind diese ähm, das, die Lobby und ähm, da waren auch super schöne Sofas es war ganz leise die Wände waren super hoch ähm, es war leise Musik es hat nach Kaffee geduftet vom Frühstücksbuffet ähm, es war ganz weitläufig, ganz äh, ja, hohe Decken, äh, riesige Regale. Es war so richtig, richtig schön, alles ganz dunkel gehalten. Es waren total toll gekleidete Menschen da. Es waren sogar Kinder da, die mit Bobbycars durch die Lobby gefahren sind. Alles war aber trotzdem irgendwie total ruhig und schön so. Und ich dachte so, ach geil, also hier würde ich schon gern mal eine Nacht verbringen. So. Dann bin ich aber, ähm, dann bin ich ja eben raus und bin ähm, rausgefahren aus dem Parkhaus und dachte ich so, was mache ich jetzt? Okay, dann fahre ich in die Stadt. Dann bin ich in die Stadt gefahren und bin ähm, in ein Café gegangen, in dem ich schon mal war. Das ist jetzt nicht super, super teuer, aber schon so ein bisschen ein schickeres Café, ähm, sehr süß auch eingerichtet und ähm, sehr äh, aufwendige Torten und Kuchen gibt es da. Und ich dachte, ach komm, dann gehe ich da jetzt einen Kaffee trinken und esse noch ein Croissant und äh, lese noch ein bisschen in meinem Buch. Ich wollte noch ein bisschen meinen Kalender sortieren und sowas. Und ich hatte auch mein Notizbuch dabei. Und dann ähm, dachte ich, okay, komm, ich gehe in das, in das Café und habe mich dann in das Café gesetzt. Und ähm, das war auch, ich habe auch einen schönen Platz gehabt und sowas. Und dann kam einfach keine Bedienung. Und die liefen die ganze Zeit an andere Tische um mich rum, aber mich hat keiner bedient. Und dann dachte ich so, was soll jetzt das? <lacht> ähm, dann ist natürlich gleich wieder das Gleiche hochgekommen. Ja, sehe ich vielleicht so aus, als würde ich hier nichts trinken wollen. Hallo, ich würde hier gerne mal bestellen. Warum sieht mich keiner? Warum, ähm, warum werde ich jetzt nicht bedient und sowas? Ne? Und irgendwann bin ich dann aufgestanden und bin so, da gibt es auch noch eine Kaffeetheke, also so eine Kuchentheke. Und dann bin ich an die Kuchentheke und habe gefragt, ob ich äh, an der Theke bestellen muss. <lacht> Und dann meinte sie so, nee, nur das, äh, nur das, was ich essen will quasi, die Getränke kommen an den Tisch. Okay, dann habe ich mir schon mal das Croissant bestellt und dann ähm, habe ich gewartet, bis der Kellner kam und es kam wieder einfach keiner. Und irgendwann habe ich natürlich dann gewunken und gesagt, hallo, ich möchte gerne was bestellen. Und dann hat die mir auch nur so halb zugenickt und gemeint, es äh, also mir so zu verstehen gegeben, ja, sie ruft jemand, ne? aber kein Lächeln, nichts. Okay, sie hatte eine Maske auf, aber... Es war irgendwie nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, oh, okay, die sieht, dass ich was bestellen will, die kümmert sich jetzt darum, sondern es war eher so, in meiner Auffassung natürlich, so ein, ah ja, okay, ich hol jemand. Und dann kam aber ein ganz netter Kellner, ich konnte bestellen und so weiter. Und dann habe ich mich mit meinem Notizbuch hingesetzt und habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Und wenn du das nächste Mal einen Schritt aus deiner Komfortzone rausgehst, so wie ich das heute gemacht habe, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, direkt auch aufzuschreiben. Also ich habe die Zeit genutzt, um mir zum Beispiel einfach nochmal den, äh, ich nenne es mal ähm aufzuschreiben. Ich habe mir nochmal genau aufgeschrieben, wie das heute alles abgelaufen ist und so mit dem Hotel, in das ich eigentlich gehen wollte und so weiter. Und ich habe mir aufgeschrieben, wie ich mich jetzt fühle. Und da habe ich aufgeschrieben, ich fühle mich irgendwie nicht so wertvoll, weil ich in dem Hotel irgendwie mich so blöd behandelt gefühlt habe, obwohl mich ja eigentlich niemand blöd behandelt hat. Aber weil da man weil man ja dann auch so sensitiv ist darauf, drauf, ne? weil man sich eh nicht zugehörig fühlt oder ich mich nicht zugehörig gefühlt habe, ist natürlich auch das, ähm, das Verhalten der anderen kommt bei mir ganz, ganz anders an, als wenn ich jetzt einen eher günstigeren, Hotel gewesen wäre wahrscheinlich. Also hat alles das quasi noch verstärkt, dass ich mich sowieso schon unwohl gefühlt habe und ich habe mich dann einfach nicht so wertvoll gefühlt. Und ja, auch dass die mich dann in dem Café nicht richtig bedient haben und so hat mich genervt. Dann war ich traurig, weil ich hab, ähm, war so stolz auf mich, dass ich das Drama identifiziert habe und den Mut gehabt habe trotzdem dahin zu gehen und so. Und ich gehe wirklich selten ganz alleine irgendwo essen oder was trinken oder so. Ähm, deswegen war ich so stolz auf mich, dass ich so viel Mut hatte. Und dann ähm, hat es nicht geklappt und deswegen war ich ein bisschen traurig. Dann habe ich mich natürlich auch gefragt, hat das jetzt ein Test? Hätte ich in der Lounge trotzdem was trinken sollen? Hätte ich da dann mit dem Telefon was bestellen sollen und so? Dann dachte ich, nee, das hat sich nicht gut angefühlt. Ja, und dann habe ich noch aufgeschrieben, dass es in dem Hotel eben so schön war, dass es da so ruhig war und mir so gefallen hat und dass ich dort so gerne übernachten würde und damit halt zu dieser zu diesen Menschen dazu gehören würde, die sowas Schönes machen können. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben, was ich ähm, gelernt habe und ähm, dass ich irgendwie wohl das Gefühl habe, dass ich nicht reich aussehe. Und dann frage ich mich, warum muss man denn reich aussehen? <lacht> ja, ähm... Ja, dass ich mich immer noch ein bisschen unwohl fühle, ähm, allein irgendwo essen oder trinken, was trinken zu gehen, ähm, dass man immer für das Gefühl bezahlt, habe ich gelernt. Weil, ähm, ja, man bezahlt immer für das Gefühl, das man irgendwo hat. Weil das war alles sehr schlicht in dem Hotel, ja, aber es war einfach eine super geile Atmosphäre. Und dieses Gefühl, das man dann hat, wenn man in so einem schicken, schönen Hotel übernachtet und alles sich so luxuriös anfühlt. Ähm, ja, man bezahlt einfach für das Gefühl, es ist ja doch nur eine Übernachtung. <lacht> Oder ein Kaffee, wenn es geklappt hätte. Ähm, ja, und dann ne, habe ich natürlich auch gelernt, nur weil ich mir das jetzt leisten kann, heißt das ja nicht, dass ich mich wohlfühle, weil selbstverständlich kannst du dir auch einen Kaffee leisten, wenn du äh, selbst in einem mega teuren Hotel, wo ein Kaffee 20 Euro kostet, könntest du einen Kaffee trinken gehen. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich mich dort wohlfühle. Ja? Das heißt, wir müssen lernen, uns jetzt schon in diesen Situationen wohlzufühlen, auch wenn wir denken, dass wir da noch nicht hingehören. So, und dann habe ich mich gefragt, wo kommt das wohl her? Ja, also erstmal, wie fühle ich mich, was habe ich gelernt, dann wo kommt das her? Und ähm, ja, wo kommt es wohl her? Ich habe das halt nicht vorgelebt bekommen, ähm, in solchen Hotels zu übernachten und ich weiß überhaupt nicht, wie man sich da verhält. Ähm, ich gebe tendenziell, glaube ich, einfach zu viel zu wenig Trinkgeld, weil ich gar nicht, äh, gar nicht gewöhnt bin, in den Preisen zu rechnen und dann gar nicht irgendwie, ja. Äh, Ahnung habe, wie viel Trinkgeld ich geben sollte und das dann gefühlt für mich noch viel wie mehr Geld ist. Ähm, ja, also ich habe das einfach ähm, nicht gelernt. Meine Familie hat nicht in solchen Hotels übernachtet. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie nie in einem Hotel waren oder dass wir keine schönen Urlaube gemacht hätten oder nie in Restaurants waren. Wir haben das alles gemacht, einfach nur auf einem anderen Level. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, aber ich weiß eben nicht, wie man sich dort verhält. So, und jetzt, was mache ich daraus? Ich will das auf jeden Fall mehr üben. Ich werde mehr in solche ähm, Cafés oder Hotels gehen, in denen ich mich unwohl fühle, weil ich einfach lernen möchte, mich dort wohlzufühlen. Ich werde die Menschen beobachten, die dort ihre Komfortzone haben. ja, Und mir anschauen, wie die so sind. Mir überlegen, was davon möchte ich auch sein. Und ich habe mir noch ein anderes Hotel ausgesucht, in dem ich noch einen Kaffee trinken gehen will. Ähm, ja, und... Ich habe mir jetzt so ein Money-Mindset- und Gönnjamin-Tag, wie ich ihn nenne, einmal im Monat geblockt ja, in meinem Kalender, damit ich das einfach öfter machen kann. Und ich habe außerdem eine Übernachtung in diesem Hotel gegoogelt und habe gesehen, dass die Junior-Suite nur, in Anführungszeichen, 330 Euro oder so pro Nacht für drei Personen kostet. Und dann dachte ich auch so, 330 Euro, weißt du, ich zuck nicht mal mit der Wimper, wenn ich mir eine neue Website für 4000 Euro machen lasse. Aber 330 Euro für so eine Übernachtung, also da könnte ich ja eine ganze Woche in dem Hotel verbringen. Das ist dann für mich viel Geld. Also ich war dann eher, aber ich war eigentlich eher positiv überrascht, weil ich dachte, okay, doch nur so wenig. Ähm Genau, also nächster, äh, nächstes Ziel, eine Junior-Suite-Übernachtung mit Frühstück in diesem Hotel. So, ähm, was möchte ich dir mit meiner Story heute sagen? Ich trinke mal einen Schluck. Ich weiß, das war jetzt eine sehr lange Geschichte, aber es war mir wirklich wichtig, dich mitzunehmen. Erstens mal, damit du siehst, was, ähm, was da alles hochkommen kann und wie man so einen Prozess erkennt und dann auch ähm, achtsam damit umgeht. Ja, damit du das einfach auch so machen kannst. Auf deine Art, natürlich. <lacht> so, ähm, was möchte ich dir mit der ganzen Story heute erzählen? Die Komfortzone zu verlassen ist sehr, sehr schwer. Und es kommt richtig viel Scheiß hoch, wenn man das machen will. Und die Komfortzone ist, wie ich schon vorhin sagte, bei jedem in einem anderen Bereich. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass du mal für dich reinspürst, wie groß die Schritte sein dürfen, die du aus deiner Komfortzone rausgehst. Ich weiß, es gibt Money Coaches, die sagen, ähm, du musst jetzt 10.000 Euro für mein Coaching ausgeben, auch wenn du das Geld gerade nicht hast. Du musst dir zeigen, dass du das wert bist. Ähm, oder ähm, dream big, ähm, zieh in die Wohnung, die du dir gerade gar nicht leisten kannst. Ähm, und... <lacht> Ja, ähm, oder ähm, kauft dir irgendwie ein Auto, einfach damit du dich wertvoll fühlst. Und dieses wertvoll fühlen finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ich finde auch, wenn man Dinge tut, die gerade einfach ähm, finanziell nicht machbar sind, dann ähm, entsteht bei mir ein Mangelgefühl. Also ich könnte jetzt nicht ähm, auf Kredit irgendwie ein 20.000 oder 30.000 Euro Coaching buchen, weil ich dann die ganze Zeit denken würde, oh Mann, ich muss das Geld wieder reinholen oder so, ja? Und mich dabei einfach schlecht fühlen würde und denken würde, ja, ich habe einfach das Geld nicht und mache es trotzdem. Also für mich ist das einfach ein, ein Glauben, das geht einfach noch nicht für mich. Und du kannst ja mal reinfühlen, wie das für dich ist. Auf jeden Fall, falls es für dich auch so ist, dass du aktuell nichts ausgeben willst, was du nicht hast und trotzdem dich wertvoll und reich fühlen willst, dann mach einfach kleinere Schritte aus deiner Komfortzone raus. Es muss ja nicht gleich die ganze Woche im Luxushotel sein, die du dir vielleicht gerade gar nicht leisten kannst. Es reicht vollkommen aus, da vielleicht erstmal einen Kaffee trinken zu gehen, ja? um dich da wohlzufühlen in der Atmosphäre. Zu gucken, wie ist es da? Wie gefällt mir das? Vielleicht stellst du nachher fest, das ist gar nicht deins. Und dann musst du dich mit diesem Thema ab sofort nicht mehr beschäftigen dann hast du das Thema für dich quasi abgeschlossen. ja? Dann ähm, entscheidest du aufgrund von deinen Vorlieben und nicht mehr aufgrund von dem Preisschild. Ähm, das ist ganz wichtig. Oder du könntest auch shoppen gehen und anstatt dir 10 Pullis für 5 Euro zu kaufen, dir einen Pulli für 50 Euro kaufen, wichtig ist, dass du jedes Mal, wenn du dieses Teil anschaust, denkst, wow, was bin ich für... Ein, äh, ein toller Mensch, dass ich so ein tolles Stück besitze. Und wichtig ist, dass du in dieses Gefühl reinkommst, reich zu sein. Und das kannst du ähm, mit wenig Budget oder mit gar keinem Budget. So, mein Learning heute und was ich jetzt aus diesem Tag gemacht habe, war, dass ich in dem Café, in dem ich war, ähm, einen Kaffee getrunken habe, einen Croissant gegessen habe, ein bisschen was aufgeschrieben habe, meinen Kalender sortiert habe, ein bisschen Instagram gemacht habe. Und dann dachte ich so, hm, okay, es ist jetzt schon ein bisschen später. Jetzt muss ich dann bald nach Hause und noch was zu essen machen, bevor ich die Kleine aus der Kita abhole. Und da dachte ich mir, ach nee, komm, ich esse einfach hier was, dann spare ich mir das. Und dann dachte ich, wow, was für ein luxuriöses Gefühl, jetzt einfach noch hier was zu essen. Und zwar, also jetzt war es auch nicht teuer, ja, <lacht> da was zu essen. Aber für mich war das das absolute Luxusgefühl, auswärts zu essen, ganz alleine. Und dann habe ich mir noch was zu essen bestellt und als ich das gegessen hatte, dachte ich, jawohl, jetzt mache ich, jetzt trinke ich noch ein Espresso und dann gehe ich. Und dann habe ich auch noch ein Espresso getrunken und ich saß, glaube ich, wirklich zwei Stunden oder so allein in dem Café, habe vor mich hin habe gegessen, getrunken, ähm, aus dem Fenster geguckt, die Menschen beobachtet, gelesen, geschrieben und das war so schön und es war so ein pures Gefühl von Luxus für mich, weil ich einfach nur da saß und gerade das gemacht habe, was ich Bock drauf hatte. Und mit meinem ähm, Human Design offenen Kopf ähm, ist es sowieso total cool, weil ich da alle fünf Minuten was anderes machen will und andere Ideen habe und so ein Leerlauf mir total gut tut. Und in dieser Atmosphäre war das einfach für heute genau das Richtige. Und ich habe festgestellt, ja, ich würde total gern mal in dem Hotel übernachten, aber so ein, ähm, so ein Gefühl von Luxus habe ich auch schon, wenn ich einfach nur in einem wunderschönen Café sitze und mich ein bisschen bedienen lasse und da auch Mittag esse und mir einfach ein bisschen Ruhe gönne und ein bisschen weniger Geschirrspülmaschine ausräumen und einräumen und sowas. Das habe ich heute für mich gelernt, also dass das mein Luxus ist. Das heißt, ich muss mich ab sofort nicht mehr... Ähm, mit diesem Thema beschäftigen, von wegen, ich gehe in ein Luxushotel, um Kaffee zu trinken. Ich werde es natürlich trotzdem noch machen. Aber ich weiß, dass mein Luxus auch woanders stattfinden kann. Ja? Ich werde es trotzdem noch mal ausprobieren. Vielleicht finde ich das ja noch geiler. Aber ähm, ja, Luxus war für mich heute eben auch das. Und ich möchte dir jetzt... Ähm, ah, nee, bevor ich zum Schluss komme. Weißt du, was der Tag mich heute gekostet hat? Inklusive Packkosten hat mich dieser Vormittag, Vormittag 37 Euro gekostet. Es ist echt ein Witz. 37 Euro für so ein Gemach. Also das ist auf jeden Fall immer drin, ja? so was sich zu gönnen. Und deswegen, und jetzt komme ich zum Schluss, empfehle ich dir wirklich, einen Selfcare-Tag einzuplanen. Keine Ahnung, wie oft. Einmal in der Woche... Einmal in zwei Wochen, einmal im Monat, einmal im Halbjahr. Ich habe mir jetzt jeden Monat einen Tag eingebucht und zwar immer an Neumond, weil ich da dann auch quasi die Energie nutzen möchte, um für den nächsten Monat zu manifestieren. Also meine Energie zu manifestieren. Und ähm, ja, genau. Also plane dir, am besten nimmst du jetzt deinen Kalender raus, überlegst du, was du Schönes machen willst und... Ähm, planst dir diesen Termin oder diesen Tag schon mal fix ein. Und ab jetzt für die nächsten drei Termine planst du dir jetzt schon mal fix ein. Weil Arbeit an dir ist Arbeit an deinem Business. Ja? Indem du kontinuierlich deine Komfortzone verlässt, in egal welchem Lebensbereich, wirkt sich das immer auch auf deine Selbstständigkeit aus. Egal in welchem Lebensbereich du deine Komfortzone vergrößerst, vergrößerst du automatisch auch die Komfortzone in deinem Business. Hebst du generell zum Beispiel das Geldlevel an, das du zum Leben brauchst, wirst du automatisch irgendwann höhere Preise verlangen und dich damit auch okay fühlen, weil du nämlich ständig selber Geld für Wertvolles ausgibst ja? oder investierst. Geld für Wertvolles. Also kannst du auch viel selbstbewusster selbst Wertvolles verkaufen, ja? Und egal, wirklich egal in welchem Lebensbereich, schau dich mal bei dir um. Wo hast du eine Geldblockade? Was, wo denkst du, fuck, so viel Kohle kann ich doch für sowas nicht ausgeben, ja? Und dann schau mal von oben drauf. Und überleg dir, ob 37 Euro für einen super, relaxten, schönen, stressfreien Vormittag wirklich viel Geld sind. ja? Oder 330 Euro für eine Übernachtung im Luxushotel. Oder keine Ahnung äh, wie viel für ein Porsche übers Wochenende. ja? Ob das wirklich so viel Geld ist in Relation zu den Sachen, für die du sonst Geld ausgibst, wo es dir überhaupt nichts ausmacht. Ja, ähm... Macht es auf jeden Fall und ich habe heute zum Abschluss noch einen Musiktipp für dich und zwar ähm, singe ich den immer mal wieder. Ich spiele den auch manchmal in meinen äh, Lives ab, in meinen Workshops und so. Ähm, das heißt, der heißt Money is coming easily von Karen Drucker oder so. Also man schreibt es wie Drucker. <lacht> wie der Drucker. Ähm, und das ist ein super schönes Lied, das man immer so im Hintergrund laufen lassen kann, wo man immer so mitsingen kann. Und was sich dann natürlich ähm, irgendwo im Unterbewusstsein festsetzt. Ähm, ja, In Alien zum Beispiel geht es die ganze Zeit darum, dass wir solche Grenzen versetzen, ja? dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen. Und das Geilste daran ist, dass halt, eine Community dahinter steht von anderen Frauen, die das auch gerade alle machen. ja. Also alle verlassen quasi gleichzeitig ihre Komfortzone und können sich dabei halt richtig geil unterstützen. Falls du dich jetzt fragst, was es ist, Alien ist mein sechs monats business aufbauprogramm ähm, wo wir auch nochmal wirklich Strategie und Energie miteinander verbinden. Es gibt einen Online-Kurs mit Videos, die du in deinem Tempo durchmachen kannst. Es gibt jeden Monat ein Live, ein Coworking, ähm, eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr euch austauschen und Fragen stellen könnt. Und ähm, die nächste Runde startet am 18. März. Du kannst äh, direkt buchen über den Link in den Shownotes oder du kannst dir noch einen kostenlosen Termin mit meiner Assistentin Sabrina einbuchen. Dann berät sie dich, ob Alien für dich gerade das richtige Programm ist. Es gibt eine normale Variante und eine VIP-Variante, also wähleweise, in welche du dich einbuchen möchtest. Ich freue mich mega, wenn wir uns da wieder sehen. Schreib mir gern auf Instagram, wenn du deine Komfortzone hinsichtlich deiner money Blockaden ausgeweitet hast, wie du es gemacht hast, in welchem Bereich du es gemacht hast und welche Learnings du da für dich mitgenommen hast. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn ich da von dir höre. Und das war jetzt heute eine sehr lange Podcast-Folge. Wow, eine halbe Stunde. Ich <lacht> höre es auch auf. Ich wünsche dir einen super schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.